0: Hej och välkommen till podkanalen Mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell. Jag sa det en gång på ett chefsmöte på Telia att om en mitt i år skulle slå ner i möteslokalen och döda oss allihopa skulle det inte märkas på 5-6 år i verksamheten. Nu ska jag säga att vi var ett gäng på ganska hög strategisk nivå så vi hade inte så mycket att göra med den dagliga operativa verksamheten. Men jag tror egentligen samma sak gäller även för de chefer som är involverade i den mer operativa delen av verksamheten. Verksamheten ska inte stå och falla med att chefen är där. bättre bör ha stor förståelse för verksamheten och frihet att agera efter Sitt eget omdöme för att driva verksamheten framåt. Jag läste en artikel i Forbes om att chefer känner sig mer stressade än någonsin. Många upplever kraven och arbetsbelastning helt enkelt är för mycket för en människa. Och jag är benägen att hålla med. Men en del av problemet kan skyllas på cheferna själv. Många chefer måste bli bättre på att delegera och släppa taget. Därför tänkte jag att den här podcasten skulle handla om just delegering. Den härliga söndag eftermiddag, och trots att vi fortfarande är i februari, har min trädgård fått för sig att det är vår. Det är ett tecken på knoppar och blommor överallt. Jag gillar våren, men jag var kanske inte redo för det riktiga ännu. Jag är kanske inte heller den största trädgårdsentusiasten, men jag gillar att ha en trädgård. Och det är fint när det blommar. För mig är högtiden i trädgården när äppelträden och körsbärsträden blommar. Det är en väldigt kort men otroligt vacker tid på året. En trädgård kräver trots allt en hel del skötsel. Och när jag är ute och reser runt på uppdrag hinner jag inte alltid med allt. Som tur är så har mina barn börjat upp i den ålder att de kan hjälpa till lite mer runt huset. Igår arbetade jag flera timmar i trädgården med min snart 14-åriga son. Medan vi arbetade tillsammans började jag fundera på hur man bäst delegerar till en tonåring. Att tonåringen också är min son är konstigt nog ingen fördel när det gäller delegeringen. När man tänker på det är en väldigt speciell märkbalans mellan en förälder och sitt barn. När barnet börjar bli tonåring och testar sitt oberoende och skapar sitt eget liv är det mycket som händer i relationen. Men ett delegera till en tonåring är kanske inte så annorlunda än ett delegera till en kollega på jobbet. Ingen gillar att ha någon som står och ser över axeln på dem. Men det kan kännas svårt för många lämnar över uppdraget och ger eventuella instruktioner och utbildning och låta, individ, låta individen jobba på. Jag märker hur svårt det är att inte snegla hela tiden på min son och, och se hur han gör hela tiden eh, och komma med små tips och råd som verkar mer hjälpa än hjälpa honom. Detta resulterar i minst arrangemang hos honom. Och betydligt lägre effektivitet hos oss borde. När jag skrev boken Mänskligt ledarskap. 10 byråer för den oförständiga ledaren. Funderade jag på om jag verkligen skulle lägga in en kapitel om ett delegera. Faktum är att jag tror att varenda ledarskapsbok jag någonsin har sett har ett kapitel om just delegering. Jag funderade på om det var verkligen var nödvändigt. Att mitt bok också skulle ha en kapitel om delegering. Till slut kom jag fram till att förmodligen varje ledarskapsbok måste ha en kapitel om delegering. Tills dess vi lyckas bli bra på att delegera. Jag tror att många chefer och medarbetare kämpar med delegeringen lika mycket som min son och jag gör i trädgården. En sak som jag tycker mig har insett om delegering som inte ofta lyfts fram är att delegering kan innebära en minskning av risken i organisationen. I den tid vi lever i växer kontrollmomenten i många organisationer och mycket tid läggs på styrning och reglering av verksamheten. I värsta fall kan detta resultera i en kraftig begränsning i vilka beslut medarbetare själv får fatta i sitt dagliga arbete. När jag var försäljningsansvarig för Volvo Personbiler- hade jag rätt att fatta beslut på, på utgifter upp till 10 miljoner kronor. Mina närmaste underordning medarbetare som var regionchefer hade inte rätt att fatta egen beslut för någonting alls. Trots att, att de hade ansvar för ett sälja för flera miljarder kronor var. Detta innebar att de en regionchef satt och diskuterade en försäljningsaktivitet med en återförsäljare var de tvungen att söka rätt på mig för att få eventuella kostnader för aktiviteten godkänd. Detta i sin tur innebar att jag blev en flaskhals, för att jag var ofta i möte och, hade och var svår att få tag i. För att lösa problemet sa jag till mina regeringschefer att så länge de höll sig inom ramarna för mitt beslutsmandat skulle jag automatiskt godkänna deras beslut i efterhand. Detta var inte populärt hos ett par kontrolletyper från Ford som ägde Vavodå. Deras argument var att jag var att regioncheferna inte fick fatta besluten för att minimera risken för företaget. När jag förklarade för dem att om de ville minimera riskerna skulle de ge mina regionchefer ett realistiskt beslutsmandat på kanske 1-2 miljoner. På detta sätt skulle de minska risken rejält. Detta förstod de inte alls eftersom ett beslutsmandat på noll kronor är mycket mindre än två miljoner. Jag gick till whiteboarden i mitt rum och ritade en cirkel med siffran 10 i. Jag förklarade för dem att eftersom jag kunde fatta beslut om tio miljoner kronor så kunde jag också fatta ett fel beslut på tio miljoner. Sedan ritade jag fem cirklar med siffran 2 i varje cirkel och förklarade att om mina fem regionchefer till exempel fick fatta en egen beslut på upp till 2 miljoner, att risken skulle minska ordentligt eftersom de bara kunde fatta ett fel beslut på 2 miljoner. Var Varenda en av mina fem regionchefer skulle behöva fatta ett felaktigt beslut, mer eller mindre samtidigt. Det vill säga fem dåliga beslut för att komma upp i samma förlust som jag hade om jag bara fattade ett dåligt beslut. Dessutom lade jag fram att vi minskade risken utligare genom att fatta besluten där besluten bör fattas. Regioncheferna hade detaljkunskapen för att veta om vi skulle investera i en viss kampanj. De var närmare marknaden och mer insatta i detaljerna. Att fatta den typen av beslut på min nivå i verksamheten minskar inte risken, det ökar den. Den vanligaste argumenten som lyfts fram för delegering är bland annat att det bidrar till ökad engagemang hos personalen och en starkare känsla av tillhörighet. Ytterst insåg jag att det inte var min huvudsakliga uppgift att fatta kloka beslut. Det var mitt jobb att se till att kloka beslut fattades. Och det, och det vet jag av erfarenhet betyder ett det oftast innebär att det är just jag som inte ska fatta beslutet. Oavsett om jag ska leda medarbetare på arbetet eller bara vara med när barnen lär sig att laga mat och klippa gräset. Kan det vara bra att komma ihåg byråer två från min bok. Våga delegera. Du är chef för att leda andra. Inte för att du själv har alla svar. Följande är några tips för att bli Bättre på att delegera. Börja med att helt enkelt delegera mer. Skänsla lite och låta de medarbetare ta större ansvar för sitt arbete. Du kommer att bli överraskad i hur de växer med uppgiften. Nummer två. Var tyst lite oftare. Lyssna mer. Reflektera mer. Träna på att vara ett bålplank, inte ett orakel. Nummer tre. Lägg det inte i allt. Och acceptera att medan medarbetare kanske inte gör saker exakt som du hade gjort dem, att de inte nödvändigtvis blir sämre för det. Det, det kan rent av bli bättre. Fyra. Få större utveckling av ditt ledarskap genom att verka genom andra mer än att verka själv. Ja, jag hoppas du får lite nytta av den här podcasten. Gå gärna in på min hemsida kalliodell.se och kolla på månadens artiklar, månadens bok och en hel del annat som kan vara till nytta för dig som ledare.